0: J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Luc 19, 28 à 40. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et de Bethanie, près de la colline appelée mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché que personne n'a encore monté. » Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un de vous demande pourquoi détachez -vous, le détachez-vous, pardon, vous lui répondrez simplement, parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qu'il avait envoyés partir et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où il détachait l'anon, ses propriétaires leur demandèrent, pourquoi détachez-vous cet anon Ils répondirent, parce que le Seigneur en a besoin, et le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin, comme ils s'approchaient de Jérusalem en descendant du Mont des Oliviers. Toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disent-ils. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens se trouvaient dans la foule et interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Pardon. Jésus arrive. Jésus arrive à Jérusalem. Il arrive dans cette ville sainte. Et c'est toujours un moment très particulier. Pour lui, c'était un moment très particulier. Pour nous, c'est aussi un moment très particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de moment où vous ne savez pas si vous osez vous réjouir, parce qu'il y a un truc hyper cool qui se passe, et en même temps, vous ne savez pas si vous osez pleurer, parce qu'il y a un truc méga triste qui se passe. Moi, c'est toujours le cas quand je prends la Sainte seine je suis là, waouh, j'ose prendre le sang de Jésus, j'ose manger le corps du Christ. Je suis hyper heureux parce qu'au travers de ça, j'ai la vie éternelle et en même temps, je suis effrayé parce que Fabrice, il a tellement péché que Jésus, il a dû aller à la croix pour que Fabrice puisse avoir relation avec Jésus, pour que le monde, le péché du monde soit porté par lui. Horrible comme situation. Tu dis, waouh, à cause de moi, il a dû faire ça. Et en même temps, tu sais que, waouh, à cause de ça, je suis, j'ai la victoire, et je suis nouveau en relation avec Dieu le Père. Et là, c'est la même chose. Jésus, il arrive, waouh, quelle joie Et en même temps, on sait que quelques heures plus tard, les gens vont crier, crucifie-le, ces mêmes personnes peut-être même, ils vont crier, ceux qui criaient, béni soit, euh, le roi qui vient de la part du Seigneur, vont crier, crucifie-le. Hyper flippant en ce moment. Hyper, waouh, de la joie, et en même temps... On va bientôt fêter vendredi saint. La fête des rameaux. J'ai amené ici, j'ai coupé vite un. Je pas trouvé de palmier. En fait, si j'en ai trouvé un dans ma cave, euh, j'ai demandé à ma. Enfin, non, pas ma femme, mais à ma maman, si je vous ai coupé une branche. Euh, un petit rameau de, de palme. Euh, voilà. C'est quoi, cette fête des palmiers En fait, il y a deux origines. À la fois une origine juive et à la fois une origine. Païenne. Et j'aimerais euh, simplement vous les décrire. Au départ, c'était une fête juive de printemps pendant laquelle les fidèles demandent à Dieu une bonne collègue, une bonne récolte, pardon. récolte. Selon la tradition, ils portaient des rameaux de palmiers, symbolisant le début, <rire> le début de la saison chaude et invoquant la fertilité de la terre. Ce n'est pas comme chez nous le carnaval où on chasse l'hiver. Là, ils étaient en train d'accueillir le printemps et la fertilité. Et au fil des siècles, cette fête a été adoptée par d'autres peuples paysans à l'époque romaine. Elle a été assimilée à la fête romaine appelée Floralia ou Florilia, une fête consacrée à la déesse fleur. Donc, ils étaient là, puis voilà, ils fêtaient cette fête aussi, simplement pour ce printemps, pour le tout ce qui est floral, de la fleur, pour accueillir ce printemps. Et jusqu'à l'ère moderne, le dimanche des rameaux qui rappelle l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, et peu de temps avant la Pâque juive, et du coup aussi, aujourd'hui, la Pâque chrétienne. Pâque juive, vous vous rappelez C'était quand Tobias nous a bien expliqué ça, quand le peuple est sorti de l'Égypte. Il fêtait ça, et parallèlement, Jésus est venu et a, institu... enfin, a institué une nouvelle Pâque, qui est cette Pâque chrétienne. Où justement cet agneau immolé, c'était lui qui était destiné à être crucifié et à être mangé aussi. Alors ce texte euh, qu'on a lu avant, cette arrivée de Jésus triomphante, il est là et il arrive et il savait qu'il allait être condamné. Vous imaginez, vous arrivez à une place, tout le monde t'acclame et tu sais... Peu de temps après, tu vas mourir. Comme j'ai dit, cette tristesse, cette joie, Jésus savait qu'au travers de ça, il était soumis à son Père et c'est ce qu'il voulait faire. Et au travers de ça, il pourra avoir une relation profonde avec toi aujourd'hui. Je suis soumis à mon Père, j'y vais, j'avance. Arriver à la condamnation en triomphe. Souvent, quand on est condamné, c'est autrement. Et on l'a déjà entendu ce matin, euh, ah non c'était dans la prière, excusez-moi avant, c'était cette humilité. Un roi, il rentre toujours triomphant sur un cheval. On le voit d'ailleurs dans l'Apocalypse, Jésus arrive sur un cheval blanc et il triomphe, il est là, waouh, je suis un roi. Jésus est un roi tout de même, mais il arrive sur un âne qui a été préparé par avance pour lui. D'ailleurs, qui a été prophétisé des centaines d'années auparavant. Et en arrivant sur cet âne, Jésus, il montre cet aspect de serviteur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume où vous venez en faire du management ou créer une entreprise où on va. Faire un management de dame pour Jésus, mais on est des serviteurs. Jésus, il a dit Je suis venu serviteur, serviteur pour donner et offrir ma vie, pour mourir pour le monde. Il a été serviteur et il a montré à toi ce matin, qui est là, comment être serviteur, d'offrir sa vie à son prochain. On ose offrir notre vie, on ose être serviteur. Et Jésus a montré clairement au travers de ça Je suis serviteur de ce monde, je m'offre pour ce monde. Et tout ça, les gens ont vu arriver Jésus et ils ont commencé à l'honorer. Ils lui ont déballé, ou plutôt déroulé quelque chose qui avait peut-être même plus de valeur qu'un tapis rouge. Regarde le manteau que tu as sur toi. Tu l'enlèves, tu le lances dans la poussière. Et un âne, <rire> sorti d'une écurie, vient par partout. Peut-être même, tout d'un coup, fait encore un, une crotte dessus. Il est foutu, ton manteau. J'imagine qu'ils n'avaient peut-être pas autant de manteaux que nous dans notre dressing aujourd'hui. Mais en fait, ce manteau, il a été peut-être détruit. Et les gens, ils sont venus et ils ont dit wow, « Waouh Lui, il est le roi » Qu'est-ce qu'ils ont dit ?« Béni soit le roi qui vient de la part de l'Éternel, du Seigneur, de Dieu. » Donc, on a lu dans le texte, « ses disciples accueillent Jésus » En mettant leur manteau. Alors c'est clair que dans d'autres textes, on ne l'a pas lu ici dans Luc, ils prenaient des, brameaux, des rameaux de palmiers et les déposèrent aussi où ils les secouaient. Pourquoi J'y reviens après. Et cette proclamation, comme j'ai dit, où tout le monde criait haut et fort, dans un autre texte même, c'est des enfants qui crient « Hosanna !» Il y a tout le monde qui criait « Waouh C'est lui C'est lui qui arrive !» Ben « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Et à la fin, c'est ces pharisiens qui viennent et qui disent « Dis à tes disciples de se taire. » Vous savez pourquoi il a dit à ses disciples de se taire Moi, j'ai toujours cru « Ouais, bon, euh, tu un peu du bruit, ben ouais il lui donne un peu trop d'honneur, mais en fait, c'était beaucoup plus violent que ça. » En fait, cette fête des palmes, est une fête qui a été prophétisée plusieurs centaines d'années en avance. Et il y a d'ailleurs un psaume qui est très messianique, qui annonce le Messie, c'est le psaume 118. Ce psaume 118, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, j'ai le droit de le lire avec vous. « Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège. » Des rameaux dans les mains, aller jusqu'au coin de l'autel. Okay. » On lit ce texte comme ça, nous on ne comprend pas forcément tout grand-chose, enfin pas beaucoup de, de ce texte, mais ce que nous pouvons lire dans ce texte, c'est déjà les rameaux. Et on peut déjà voir que c'est celui qui vient au nom de l'Éternel. En fait, ce texte, c'était devenu un texte, une salutation. Les, les Juifs ensemble, quand ils se saluaient, ils utilisaient ce texte. Il venait dans ta maison et il citait ce texte. « Hé, hey, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Il proclamait chaque jour la venue du Messie. Chaque jour, il disait « Nous, on veut que le Messie vienne. » Et en fait, quand ils ont commencé à chanter cette chanson, ou plutôt à crier à haute voix, « Béni soit le roi qui vient de la partière, Ils étaient en train de, de crier « Jésus est le Messie. » Il est le Messie. Il est lui, c'est lui qui vient. C'est pour ça qu'ils ont pris des palmes et qu'ils ont commencé à les secouer. Hein Entrer dans le cortège, Jésus rentre dans le cortège, des rameaux dans les mains. Des rameaux dans les mains, de palmes. Et là, le plus flippant, aller jusqu'au coin de l'hôtel. Vous savez qu'est-ce qui se passe au coin de l'hôtel Dans le temple, pardon Oui, les offrandes. Et qu'est-ce qu'ils qu mettaient sur la corne Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de l'hôtel Une corne. Vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la corne Ils versaient le sang de l'animal qu'ils ont sacrifié pour l'expiation des péchés. Donc, quand toi, tu venais au temple, puis tu dis, voilà, j'ai péché, euh, voilà, j'ai fait... J'ai engueulé euh, mon épouse. Euh, J'ai euh, fait un petit mensonge à mon patron. Là, les impôts, n'étaient pas très, très correct. Euh, voilà, j'aimerais bien, j'amène mon, mon agneau ou bien je sais pas moi, euh, ma chèvre, mon lama. Non, lama, ils faisait pas. Puis euh, il l'égorgeait, il saignait, il prenait le sang et il le mettait sur les cornes de l'autel. Et Jésus était dans ce cortège pour aller. Alors ici, dans d'autres traductions, dans la Louis II, il parle justement des, des cornes de l'hôtel. Là, on parle du coin de l'hôtel et il mettait ce sang dessus. Vous imaginez, Jésus, il était dans ce cortège avec les rameaux à la main, avec les gens autour pour aller au coin de l'hôtel. Pourquoi Et ça, il n'en su qu'après coup, et on le sait aujourd'hui. Pour que le sang de Jésus puisse être déversé pour le pardon de nos péchés. Une prophétie incroyable qui est en train de se réaliser, les amis. Et là, on le voit. On voit que c'est parce que c'est un champ messianique que les pharisiens en fait sont « Dis à tes disciples, se taire maintenant !» Et Jésus il dit « Ouais, ils peuvent se taire, il n'y a aucun stress. » Mais les pierres, elles, elles vont crier. « T'inquiète pas, t'inquiète pas, je sais que je vais obéir. et Je suis soumis à mon Père, je ne peux rien faire d'autre que d'aller dans le coin de l'hôtel. » Ce n'est pas quelque chose de super agréable pour Jésus. Mais en même temps, il savait que c'était lui. « cette histoire m'a énormément interpellé par rapport au royaume. C'est un roi qu'on accueille. Un roi, qu'est-ce qui se passe avec un roi Il vient amener son royaume. Quand un roi il rentre dans un village, il dit, ok, le royaume ici, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des valeurs, il y a des règles, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'aimerais vous prendre avec, juste, avec deux, trois pensées plus loin dans ce message, par rapport à cet accueil de Jésus dans notre Jérusalem, dans notre vie, j'ai eu l'opportunité de parler de trois mots avec Dietrich Schindler, et c'est de lui que j'ai pris ces quelques pensées aussi. Euh... Je vais prendre ici juste ou faire un petit dessin. Est-ce que nous voulons accueillir Jésus dans notre vie Est-ce que nous voulons inviter Jésus dans nos projets Est-ce que nous voulons inviter Jésus dans notre village Tu peux mettre le nom de ton village. Est-ce que nous voulons que Jésus puisse prendre place dans mon royaume Ça, c'est mon royaume. Est-ce que Jésus, ici, qui arrive sur son âne, on lui dit, Jésus, et je m'excuse, j'aimerais surtout hyper honorer respecter tout ce qu'on a reçu de nos ancêtres, église, évangélique et tout, mais il y a un certain discours qui est venu un peu en travers dans tout cela. Est-ce qu'on aimerait inviter Jésus dans notre cœur dans notre vie. Je pense que si nous invitons Jésus dans notre cœur et dans notre vie, Jésus rigole. Il explose de rire. Il dit, mais mon ami, mais t'es sérieux que tu veux m'inviter dans ton petit royaume rikiki Le royaume de Dieu. Merci. Merci. Ciao Philippe. Hein? Au Salutations. Jésus vient et dit, non, le moi, le toi, j'ai envie de l'inviter dans mon royaume. Ici, et pas là. Mon royaume, tes rêves, premièrement, n'intéresse pas forcément Jésus. Jésus a été accueilli dans un village, dans une ville sainte. Regardez ce qui s'est passé, on l'a crucifié. Disciples ont crucifié. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il a trouvé ses disciples Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire Invitez-moi chez vous Il leur a dit, « hé, hey, suivez-moi. » Est-ce que nous voulons accueillir Jésus Ou est-ce que nous voulons suivre Jésus Ça, c'est la grande question. Accueillir ou suivre Accueillir, c'est, bien, viens, ouais, sois, notre, sois le bienvenu dans ma vie. Je m'excuse, hein. Mais, sou... <rire> mais souvent, ce qui se passe aussi, c'est que où je n'ai pas allé seulement le matin de votre matin si c'est le vôtre. Euh, hmm ah celui-ci. Ok. <rire> Nickel. Euh, Jésus il est là et il aimerait vraiment te dire suis-moi, suis-moi, viens, viens. Je, je vais te je vais te montrer par où que ça se passe mon royaume il est bien plus grand c'est pas juste un truc bizarre viens regarde comment je fais, regarde comment je vis regarde comment je vais manger chez mes amis regarde comment je vais euh, travailler regarde comment je vais traiter mes parents regarde comment je vais faire des miracles regarde comment je vais baptiser des gens regarde comment je vais souffrir à la croix et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un petit peu bizarre parce que les disciples l'ont tous abandonné le jour de la crucifixion, Pierre, lui, il a sorti son, son, son épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Et puis, il dit « Non, mais tu n'as rien capté, Pierre. » Il lui remet l'oreille. Euh, Jean le suivait de loin, avec Pierre d'ailleurs. Pierre le renie, qu'il a dit « Non, je ne vais jamais te renier." Son disciple, Judas, s'est carrément pendu. Super, hein Jésus, il est allé à la croix. Il a souffert à la croix seul. Cet acte-là, il ne pouvait pas le faire à quelqu'un d'autre. Il a dû aller tout seul à cette croix. Il n'a il pas pu prendre ses disciples avec. Il a dit, ça, c'est mon business. Vous, vous allez me suivre. Peut-être par la suite, vous allez aussi vivre des persécutions. Vous allez aussi prendre votre croix. Mais ça, c'est mon business. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, une fois qu'il est ressuscité Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples Venez, Suivez-moi de nouveau. Il allait chez lui à la maison et dit, suivez-moi. Il les a amenés de nouveau dans cette marche avec lui. Jésus a dit, maintenant vous êtes prêts. Et maintenant vous avez reçu la puissance de mon royaume, de cette croix qui a été accomplie à la croix. Jésus veut que nous nous rentrions dans son royaume. Et regardez ce qui s'est passé, juste pour vous... Vous donnez peut-être déjà juste l'endroit où cette histoire, elle est notée. Vous ne voyez pas Vous voyez là-bas C'est bon. Euh, on le voit dans les quatre évangiles, cette histoire où Jésus y rentre. C'est une histoire hyper importante. Ça prouve que Jésus est le Messie selon l'Ancien Testament. Et du coup, on voit aussi que dans Jean, euh, il y a la gloire, la mort, et puis les Juifs incrédules, il est en train de juger ces Juifs qui sont incrédules. Et dans Marc et Matthieu, dans Matthieu d'abord il a encore allé dans le temple, retourner le temple, mais dans Marc et Matthieu, juste après ce texte, il va vers un figuier, et qu'est-ce qu'il fait avec le figuier Il le maudit. Le figuier t'es maudit, tu ne donnes pas fruits. et il dessèche. Le figuier qui représente Israël. De même, dans Luc, 19, ici qu'on a lu, euh, j'aimerais juste lire ce texte dans.. Voilà. Ouais, 19. La suite simplement de ce qu'on a lu, Jésus il arrive dans Jérusalem et il embrasse du regard et pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour, de quoi dépend ta paix Mais elle à sa présent. Tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages, de sièges, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi. » Et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Après son entrée, le peuple ne l'a pas reconnu. En fait, c'est tout à fait possible. Ça, c'est assez dingue comme révélation. C'est tout à fait possible que tu accueilles Jésus dans ta vie mais que tu ne le reconnaisses pas. On ne le reconnaît pas comme Dieu souverain. C'est quoi un souverain C'est quelqu'un qui dit voilà mon royaume et c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être tu te dis mais Fabrice mais c'est trop difficile. Moi j'ai mes projets <rire> en Suisse, on a notre compte en banque encore. Euh, on a un autre domaine, on a autre propriété. A... Oui, tu vois, Jésus, quand même, là. Tu vois C'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, je crois que c'était Pierre Hamet qui disait, « Mais suivre Jésus, c'est difficile. » Mais ne pas le suivre, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus. Beaucoup plus parce qu'à un moment donné, quand tu suis Jésus, ta vie elle devient simple. Hein je ne suis pas en train de dire que tu dois tout vendre et donner ton argent aux pauvres. Euh, enfin, à moins que Dieu te le dise, mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire ou que tu ailles... Euh, euh, bah, c'est que tu es en Afrique hein <rire> c'est pas ça que je dis au contraire, Dieu il va venir il ne va, te, te, va pas te faire souffrir Dieu il ne veut pas te faire souffrir il t'aime, hein il t'aime et il veut vraiment faire des projets parce que son royaume il est bon, il est merveilleux et en fait il aimerait amener son royaume à quelque chose où toi tu peux le vivre avec simplicité, avec joie tu vois hé, hey, suis-moi, viens on y va et puis voyez, moi je voyais toujours le, le truc de suivre où Jésus, il est là, puis tac, il est derrière, puis on le suit un peu comme ça, tu vois. J'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est la définition que Dietrich Bonhoeffer, euh, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, un pasteur qui a écrit pas mal de livres, vraiment magnifiques. il était à, en, en prison, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à tout ce, ce Reich en, en Allemagne. Puis il a écrit... On peut définir le type de plusieurs manières, mais moi je le définis de suivre Jésus. Ça amène quelque chose d'une liberté totale. Ça ne nous amène pas dans une religiosité, ah, tu dois faire ci et ça pour être disciple. Non, disciple de Jésus, tu suis Jésus simplement. Et moi je vois Jésus comme, je le suis, il est à côté de moi. Bien plutôt, je suis à côté de lui, excusez-moi. Et je suis Jésus, je suis là. Ok Jésus, où est-ce qu'on va Ok, aide-moi. Jésus nous fait part de ses projets. On est ensemble, on est en chemin avec Jésus en chemin avec lui. Jésus, il est à côté de toi, mon ami. Il n'est pas devant toi en train de te dire, oh « non, suis-moi ici. Hey. » Non, Jésus, il est là. Puis, puis si tu n'arrives pas à avancer, il va dire, « Viens, je vais t'aider à avancer. » Il ne va pas te stresser, il ne va pas te fouetter. Il t'aime. Son royaume, il est bon, il est merveilleux. Jésus, il est en train de te dire, « Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, viens. Donne-moi ta main et on marche ensemble, ok ?» reste à côté de moi, Alison, je t'aime. Et puis, no stress. Hein, les enfants bas âge, des fois, on se dit wow, « on ne peut plus rien faire. » Non, c'est normal. On prend le temps là où on est. Et Jésus est là avec nous. Il nous aime tellement. Amen. C'est une tellement belle image. Et puis, j'aimerais juste encore vous montrer ça. Et après, j'aimerais gentiment atterrir. Euh, Jean 15, 7, et le verset suivant. « Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, Demandez ce que vous voudrez. Je répète. Demandez ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Tout d'un coup, ce verset fait sens. Demeurez en moi, nous en Jésus. Sa parole en nous. Ce chapitre 15, c'est en nous, en lui, en nous, en lui, tout le temps. Là, nous sommes en lui. Et lui, en nous, nous conduit dans ce chemin. Et nous pourrons demander ce que nous voulons. Il va nous le donner. Et de nouveau, si nous sommes ici, nous n'allons plus travailler pour notre propre désir. Nous allons travailler pour son royaume. Et c'est pour ça que si nous prions pour nos personnes de paix et que nous sommes dans son royaume, Dieu va toucher va honorer tes prières continuant de prier pour ce que Dieu nous a mis sur notre cœur, pour nos familles, nos enfants, nos parents. Les fruits, peut-être juste, j'aimerais encore définir ça, euh, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saura porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cèpe. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fruit, ce n'est pas... Euh, « Ouh, maintenant, je vais faire quoi pour porter du fruit ?»« Oh, c'est hyper défiant, maintenant, Fabrice, il me meurt défi me meurt » Non, non, le fruit, il vient que si tu es en Jésus. En Jésus, c'est quoi C'est dans sa présence. C'est que premièrement, tu recherches Jésus. « Je veux te suivre. » Avant de, voir, de devoir lire et prier, lire la Bible et puis prier des heures, c'est d'abord Jésus. « Je veux te suivre. »« Où est-ce que tu es aujourd'hui ?» Et tu prends ce temps pour dormir dans sa présence. Oui. <rire> C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et ça se passe là. Ça se passe exactement là. C'est comme ça que nous portons du fruit. C'est quand nous sommes en lui. Amen. Ça vous motive Et hey. <rire> Dors dans sa présence. Il n'y a aucun souci, Mick. Euh, le réveil spirituel, c'est quoi Un réveil spirituel, c'est quand tout à coup les gens ils reconnaissent Oh purée, Jésus est roi. Comment ça se passe Quand c'est que ça commence Que les gens ils commencent à rencontrer Dieu Comment est le starter d'un réveil, d'un mouvement de réveil, où tout à coup plein de monde autour de nous commence à chercher Dieu C'est quand tu vis la nouvelle naissance. Et ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand tu meurs à toi. C'est le baptême en fait. Je meurs, je dépose ma vie et je ressuscite pour ta volonté. C'est la nouvelle naissance, c'est le début du réveil. Et les amis, c'est là, c'est devant, devant nous ici. <rire> il n'y a pas besoin de prier des heures, il y a juste besoin d'y rentrer. Et prier des heures c'est bon aussi, hein, je ne dis pas, mais continuons. Est-ce que nous sommes prêts Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es chaud? Est-ce que nous voulons accueillir Jésus, puis rester dans notre confort, ou est-ce que nous voulons le suivre et sortir de notre confort et rentrer dans un confort du royaume de Dieu? C'est aussi un confort, mais différent. J'aimerais juste vous dire une chose. Si vous laissez de côté votre vie, il faut bien, il faut bien mesurer tous les mots de ce que je dis. Ce hein. n'est pas euh, « oh, on va mourir, il n'y aura plus rien, ce sera nul ma vie. » Non, au contraire. Ce qui se passe, c'est que si tu laisses de côté tes désirs, tu commences à rentrer dans ce royaume de Dieu, que tu commences à dire « Ok, Jésus, je ne t'accueille plus dans ma famille, mais en fait, moi je vais vivre avec toi. Peu importe où tu nous amènes, ça va dégommer. Ça va dégommer. C'est tellement bon. Mais combien de fois je retombe ah, dans ces schémas où Fabrice il a son petit confort, son petit royaume, ses petits péchés, tu sais, où tu dis... Ah, j'ai donné un fond pour Jésus. Je peux quand même peut-être un petit peu juste profiter pour moi. Tu vois, genre... Ah, mais non, Jésus, j'ai envie d'être libre de tout ça. J'ai juste envie de te suivre. J'ai envie d'être là où tu es. J'ai envie d'être en marche avec toi, en chemin avec toi. J'ai envie d'être libre de tout ce qui me retient ici sur Terre. Dans mon couple aussi, dans ma famille. Avec vous qui êtes, qui faites partie de cette communauté MOVE. J'aimerais vous encourager à lire Jean 15, 1 à 17 dans vos Life Move tout simplement et de les prendre avec et puis d'essayer par rapport à ce que je vous ai partagé ici de en Jésus, en moi au royaume de Dieu, essayez d'échanger essayez de trouver. trouver quel est votre prochain pas, on ne va pas le trouver ce matin mais on va le trouver ensemble dans nos groupes Life Move, Amen